0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目。一说到盗墓啊，真是让我们这些历史爱好者啊恨得是咬牙切齿啊，因为多少价值连城的历史文物被毁于一旦，是可耻可恨可恼。可是呢，我们翻看史书，哎，你会发现。其实这种恶劣行为啊，从古至今一直就没有断绝，民间没记载的多如牛毛，咱就不说了。一些历史上啊有名有姓的人物啊，他奶奶的竟然也盗墓啊，什么项羽了、董卓了、曹操了、黄巢了、温涛了、乾隆了啊，一堆堆的啊，都是盗墓狂人呐、啊。其实这一切啊，追根溯源啊，都得怪春秋时期，礼坏乐崩啊，厚葬之风兴起。客观上滋长了这种恶劣的行为，是顺着这个思路啊，您可能以为啊、呃，我这期节目呢要大骂盗墓者啊，其实不然。哼，我们本期节目呢要专门来讲讲哈、啊、个别的盗墓者哈、啊、歪打正着的啊一些对历史研究很有价值的新发现，但还是要说明的是啊，不是为了给盗墓者脸上贴金，因为盗墓违法犯罪破坏文物本来就要受到国家法律的严惩啊，自古皆然。嗯。那我们从哪开始讲呢？就从《集种书》说起，取《集曲》的集啊，《坟种》的种，大家可能不晓得哈。这本《集种书》具有极其珍贵的这种历史文献参考价值了啊！要讲这本书呢，我们就必须把时代搬回到秦始皇二十六年啊，也就是公元前二百一十三年这一年来说起。这一年发生了什么事儿呢？那就是秦始皇。刚刚吞灭六国是意气风发，面对着哈、啊、这么一大块土地，这么多的子民，哎，他就思考了啊，如何统治好呢？让江山永固呢，成了一个新课题。当时的丞相叫王绾啊，他就建议秦始皇说：“要不然咱跟以前一样得了，搞个分封制。”这个秦始皇呢，就把这个事儿呢交由大臣们议论。当时绝大多数的大臣啊，一听这个建议啊，没毛病啊，自古以来不就这么干的吗？于是纷纷表示赞同，但偏偏有一个人大声说 “no”。那这个人就是当时还做廷尉啊，相当于司法部长的李斯。李斯呢，就接着讲了这么一个道理，他说啊，搞分封啊，刚开始封的时候，你儿子和儿子之间都是兄弟嘛，啊，老老实实的还听朝廷的话。可是越往下传，几代之后，这种血缘关系那可就淡了。那兄弟之间一定会为了土地、财富和权力争斗不休。想当年周天子不是搞分封吗？结果呢，春秋战国战乱不断，群雄并起。所以历史的悲剧不能重演呐！啊，我们不能再分封诸侯王了，唯有实行郡县制，才能巩固大秦江山。秦始皇那是个明白人哈、啊，最终采纳了法家李斯的意见。把天下划了三十六个郡，每郡的地方官员由中央任命，啊，直接向中央负责，法令由一统，慎足意治，天下无异议。说实话、啊，哈，在当时那样的历史背景下，搞出这么个顶层设计来是很伟大的。可问题是，这个制度触动了一大批贵族啊，尤其是当年六国贵族的根本利益，因为在以前呢是搞分封、搞世袭了。那我们以前只要有个好爹。就可以士气爵位啊，吃香喝辣。你现在这么搞啊，选贤任能，那这不是断我们以及子孙的后路吗？所以我们强烈反对。啊，于是，在秦始皇三十四年，也就是公元前二百一十三年，朝廷的一大批旧贵族啊，以淳于越为代表的高官，是公然当着秦始皇的面是反对实行郡县制。这秦始皇很不高兴啊，于是对郡县制呢进行停议。这时候，李斯又站出来说话了啊！他说：“现在有些人不学今人，而只学古人，非议当今，扰乱百姓之心，因此禁止是上策。”啊，这秦始皇想来想去，是越想越生气，就决定焚书。那如果说啊，他是听了李斯的建议啊，倒不如说是秦始皇实在是忍无可忍的一个大爆发了。因为所谓的郡县制，它并不是李斯发明的。从秦国的历史来看啊，从秦孝公商鞅变法开始，就实行了县制。那他当皇上呢，只是完善了这个制度，把县制发展成了郡县制啊。其实目的和效果是差不多的。如果从啊秦孝公开始算，到他这儿，当时啊已经实行了县制是141年了。那现在你们这些家伙是公然跳脚啊，鼓吹《诗》《书》《礼》《乐》里描述的所谓的王道大政。其实你们就是想诋毁朕，目的就是公然向我挑战，想搞六国复辟啊，颠覆我的政权，那门都没有。因为秦始皇是崇尚法家啊，法家的思想还是比较极端的，所以秦始皇呢脑袋一热啊，就下令，除了《秦记》以外的所有列国史书和民间医药、普世种树之书，以及不属于博士馆的私藏诗书等，必须在期限之内。必须交出，通通烧毁。从今往后啊，谁胆敢谈论诗书者，必须处死；以古非金者，灭全族。再加上后头呢，秦始皇干了一个坑儒的事儿啊，就彻底让秦始皇几千年来被很多人骂成了狗屎。不过我们现在想一想啊，确实也该骂，为什么呢？因为你这一焚书，就导致了一个非常非常严重的后果，那就是战国时期。除秦之外，列国的史书尽毁。那当年发生啥事后人都不知道了啊！历史是面镜子，镜子碎了；历史是社会发展的明灯，明灯熄了，也直接导致了中国历史的大残缺和中国文化一定程度上的断裂和缺失。直到西晋初年，就是刚才提到的几种书的出土。那这本书的出土呢，就多亏了一个盗墓贼呀！啊，这个人叫什么呢？叫否彪。这两个字现在的读音是不准啊，不可以的不批准的准啊。那一年呢啊，正是他是偷偷的在西晋的集郡，也就是现在河南省祁县西南这个地儿，是趁着夜深人静啊，掘开了一座古墓。这个古墓可了不得呀，是当时战国时期魏襄王的陵墓。当时他不知道啊，哈、啊，就点着火把，一门心思的啊，就想进去搞一些金银珠宝。可是，一进去呢。贵金属怎么也找不到，这墓穴里面呢，到处都是一些杂乱无章、上头刻着字的竹片。后来统计啊，共有十万多片。这否标是不死心呐，啊，就继续往里找。因为这个墓啊，里面又黑又大啊，火把是用尽了。这个否标啊，就干脆把这些竹简点燃当火把啊，继续往里探找。可是呢，走到尽头啊，没啥值钱的，失望之极呢。又害怕被人发现啊，这小子就跑了。所以呢，这个否标真标哈、啊，这黄金万两就被他这么给烧完了。那没过几天呢，有人就看到了这个大盗洞啊，就告官了。官府很重视啊，这是严重的刑事犯罪啊，就赶紧追查，还找来当时的文物专家啊进行抢救性的考古挖掘，哎，把里面散落的竹片全都收藏起来。但是呢，收书不仅多毁落残缺。西晋当时的朝廷啊，知道有重大考古发现，那是极其重视啊，就派了当时的大学士叫荀勖和傅赞啊，一帮子古文专家吧，对竹简进行了整理校对，结果发现，我靠，这些竹片记载的可是前所未知，谁也不认识，谁也没有见过的古代典籍啊，啊，其中有一本叫做《穆天子传》啊，又叫做《周穆王传》，那史学价值、文学价值简直是不可估量。因为这些个典籍在当时那也是无价之宝啊，是非常非常珍贵。又加上呢，这些典籍是在汲郡啊被否标在盗墓时发现的，所以这批竹简啊被称之为汲冢书。那否标呢也因此成为历史上唯一一个因盗墓而名垂青史的人。那这是考古界的重大发现了哈，所以当时西晋一流的学者们就赶紧进行抢救性整理了，居然在其中。还发现了魏国的史书，那这部再现于世的珍贵史书呢，被称之为《竹书纪年》。那为啥叫《竹书纪年》呢？很简单，因为古时无纸啊，著书立说破竹削平为简，字呢就写在竹简上，多简编为一书，所以叫竹书。而纪年呢，就是将史事按年编次啊，成为史书的一种题材。那《竹书纪年》就是表明它是一部史书啊，共十三篇。叙述了我国夏商西周和春秋战国这个跨度上千年的一些历史，那它可比司马迁著的史书成书时间还要早很多很多年，所以《竹书纪年》呢，也就自然成为了啊，直到二零一七年为止，我国最古老的编年体著作，《竹书纪年》呢，也是几种书中价值最大的史料。那现在的史学界呢，也把几种书和据说呢。是在汉武帝时期啊，从孔子老房子里头发现的古文，《尚书》《礼记》《春秋》《论语》《孝经》等，以及殷墟发现的甲骨文，甘肃敦煌发现的藏经洞啊，共同誉为中国文化史上的四大发现。刚讲到了哈，有一本书叫《孝经》，不知道各位了解吗？但是啊，我一说到“身体发肤，受之父母”，各位就知道了哈，这句话正是出自《孝经》。原文是：“子曰，身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也；立身行道，扬名于后世，以显父母，是孝之重也。”那这本书呢，就是把维护宗法等级关系和为君主服务啊联系在一起啊，认为孝呢要始于事亲，忠于事君，忠于立身，是儒家经典的伦理著作了。那古代哈、啊、历朝历代那都标榜是以孝治天下嘛，所以这本书很长很长时间以来啊都被认为是孔子述作垂范将来的经典，对传播和维护社会伦理、社会秩序啊起到了很大的作用。可是呢，这本书的发现和传承到目前为止还有很多的疑团啊。刚才讲到了，据说哈、啊、这本书是汉武帝时期啊在孔子的旧房子当中的墙壁上发现的。为什么说是据说哈、啊？因为这是一种流行说法啊，史称“孔壁中经”或者是“孔壁遗文”。其实呢，关于《孝经》重现于世，还有另外一个流行说法，那就是跟盗墓有关啊。说《孝经》呢，其实是谁？是西楚霸王项羽一个爱妾墓中被盗墓者发掘出来的。那他的出土呢，是盗墓的成果。这乍一听，孔子旧宅。齐楚霸王一个妾的墓中，这怎么感觉到八竿子打不着啊？其实啊，这绝不是空穴来风啊，因为历史上很多古籍呢，都对项羽爱妾墓中发现《孝经、啊》一事啊有记载。那最早呢是在唐代啊，有个人叫做李世勋，他写了本书叫做《记忆啊，记录的记，异类的异。其中呢有一段非常非常重要的话啊，叫“大历初”。于待荆楚，金厨瓜于灞水之上，得诗寒。中有捐素古文《孝经》一部，二十二章，出传于李太白。白受当涂令李阳冰，阳冰尽通其法，上皇太子焉。这段话呢，也就是说，大诗人李白啊，在唐大历初年，也就是公元七百六十六年，从李世俊他这儿呢，得到了一本啊。出土的捐素古文《孝经》，并将之传于李阳冰这个人。李阳冰从李白这个地方得到古文《孝经》之后呢，就献给了当时的皇太子，也就是后来的唐德宗。你别看这个信息，这个字很少，为什么说非常珍贵啊？因为一方面呢，在史学界啊，可以用它来考证李白的生卒年月，也就是说，最早呢，也应该是在大历元年啊， 7 6 6年，李白才去世的。可以否定很多的说法，而且可以根据李白活了多少岁啊，倒推其出生的哪一年。那这是一个。另外一方面呢，也说明啊，《孝经》很可能就不是当年拆孔子家发现的。等到了北宋呢，有一位古文学家叫做夏竦啊，在一本书叫《古文四声韵序》重编中的文字，就明确说了：“又有字项羽切墓中得古文《孝经》。”但是啊，这个夏总呢是语言不详啊，墓到底在哪儿啊？什么时候发现的？什么时候盗掘的？没有交代。之后呢，在隋代呢，有一个文学家叫傅毅啊，他写了一本书叫《老子解序》啊，这本书被发现了。这本书就非常详细的记述了项羽这个窃墓的这个出土情况，说是在北齐后主高纬当政的武平五年，也就是公元574年，发生了盗墓事件啊。被盗的正是项羽爱妾的墓，这个墓在彭城，就今天的徐州。当然了，这个项羽的这个爱妾不一定就是虞姬了啊，因为他可能有很多女人。但是从地理上来看的话，徐州啊和项羽的老家宿迁它相邻啊，所以项羽的一个妾葬于彭城啊，也是说得通的。那如果这么讲的话啊，《孝经》很有可能是北齐时期被盗墓者哈、啊、无意中让它重现于世的，可信度啊其实是蛮大的。啊，讲了这么多啊，当然历史上还有一些珍贵的典籍，什么相传为秦末黄石公所作的素书啦《素书》啦，《素书》在历史上是一本神奇的书了，啊，是道德张良的墓啊被发现的，还有一些呢是既具有文学价值，也具有历史参考价值的，比如说王羲之啊和其他书法家的名家真迹啊，也是墓啊被盗了以后啊才再次流传于世间的啊等等吧，这些例子就不一而足了。总之吧，啊，这期节目呢，我还是觉得蛮特别啊，因为我也是看了很多很多篇文章啊，希望能够换个角度来讲历史啊，我觉得可能会比较有意思吧，呃，也希望啊你能够喜欢。好了，感谢你的陪伴啊，我们下期再会。